0: Ah
1: La Relatividad General explica cómo el espacio y el tiempo... ...emergen para constituir la columna vertebral de la naturaleza. Pedro Ferreira. Transcurrido casi un siglo desde que Albert Einstein... ...dio a conocer al mundo su teoría de la Relatividad General... ...distintos grupos de investigación ponen a prueba su validez a escala del universo. Pedro Ferreira es uno de los científicos que trabaja en esta línea desde Oxford... En este capítulo de redes, Ferreira hablará con Punset de algunos fenómenos astronómicos que derivan de las ideas de Einstein y repasará las piezas que aún faltan para completar el rompecabezas de la relatividad. Y en su sección, el Punset planteará otro aspecto que también despierta muchas incógnitas, pero cuyo papel es crucial en ciertos aspectos de la vida cotidiana, el inconsciente.
2: Hace un siglo, más o menos, el astrofísico de Cambridge, Arthur Eddington, expetó al resto de la comunidad científica que solo un par de personas en el mundo comprendían la teoría de la relatividad general de Einstein. Curiosamente, el mismo Eddington difundió en 1919 dicha teoría al mundo anglosajón y quizás... Gracias a él, hoy mucha más gente de la calle que aquellos dos está familiarizada, en cierto modo, con la teoría de Einstein. Y muchos científicos, no solo los dos que afirmaba Eddington, la comprenden a la perfección. Uno de esos es el astrofísico Pedro Ferreira, que lleva años explicando con éxito. ...la teoría a sus alumnos de la Universidad de Oxford... ...y que hoy, en redes, nos ayudará a entenderla un poco mejor. Pedro, Pedro sí es cierto que incluso, que incluso ahora no, no, no logro desentrañar el misterio... ...y mira que lo he intentado muchas veces... Me refiero a, a, a entender la teoría de la relatividad general. Sería maravilloso aprovechar la oportunidad de hablar contigo para entenderla un poco. Tal vez, tal vez estaría bien empezar comparando la idea que teníamos del universo, la que yo tenía de niño, de que era algo homogéneo sin grandes interrupciones ni saltos con lo que nos dijisteis más tarde que no es nada uniforme que la estructura del universo es muy abrupta y que unas cosas colisionan con otras oye, vamos a ver ¿sabemos ahora cuál es de verdad la estructura del universo?
0: bueno, nuestra noción del universo ha cambiado enormemente en los últimos 30 o 40 años. Tienes toda la razón. Tras muchos años, la teoría de la relatividad general de Einstein nos permitió algo importantísimo, predecir y confirmar que el universo consiste en un espacio-tiempo que se expande uniformemente, un espacio-tiempo que está en eterna expansión y que es increíblemente uniforme increíblemente homogéneo si empleamos el término técnico sin embargo, basta con mirar al cielo para observar galaxias y cúmulos de galaxias lugares con mucha luz y regiones con muy poca es una estructura muy compleja a principios de la década de los 60 e incluso antes se empezó a pensar que tenía que existir una relación entre ambas cosas entre la imagen uniforme del universo y la imagen de complejidad estructural Creo que uno de los principales hitos de los últimos 30 o 40 años ha sido explicar dicha estructura. Ahora comprendemos lo que denominamos estructura a gran escala del universo, su complejidad, las colisiones que mencionabas, mucho mejor y con muchísima más precisión que
2: antes. Los cuerpos celestes, como los planetas, provocan un cambio en el espacio-tiempo cuya forma cambia y no hay manera de explicar lo que ocurre a no ser que intentemos entender lo que dijo Einstein.
0: En cierta manera, sí. De todos modos, creo que debemos ser justos con Newton. La ley de la gravedad de Newton fue, y sigue siendo, tremendamente útil para explicar muchas cosas. Por ejemplo, explica casi todo lo que sucede en el sistema solar. También podemos describir bastante bien el movimiento y rotación de las galaxias con la ley de la gravitación de Newton. de Newton. Pero si aspiramos a tener una visión más amplia, si queremos ver de dónde viene todo y cómo se relacionan las cosas entre sí, es imposible ignorar que vivimos en un universo inmenso en el que todo está conectado. Y la teoría de la gravedad de Newton no podía explicar la evolución del universo ni su conexión, como decías, con las galaxias y el comportamiento de los objetos. Lo interesante de la teoría de Einstein, una de las cosas más interesantes, es el viraje conceptual que supone porque el espacio y el tiempo dejan de ser un lugar en el que se ponen los objetos y cobran vida propia. Como decías, cuando tenemos un planeta en el espacio y el tiempo, el espacio y el tiempo responden, se deforman y se ajustan. Increíble. Y viceversa, el movimiento de los planetas en el espacio y el tiempo nota el ajuste del espacio-tiempo. Es una forma muy elegante y bastante extraña de concebir el mundo o el universo, pero es el legado de Einstein.
2: ...y misterioso Sí, también. sí, sí.
1: Cuando tiramos una piedra en un estanque... ...provocamos olas en el agua. La teoría de la relatividad... ...puso de manifiesto... ...que algo similar sucede en el universo... Según Einstein, la fuerza de la gravedad no es una fuerza en sí misma, sino la consecuencia de la deformación del tejido espacio-tiempo por la presencia de un objeto celeste con mucha masa, como una estrella o un agujero negro. El movimiento o choque de estos objetos origina ondas en este espacio-tiempo. Estas son las llamadas ondas gravitacionales. A pesar de tener evidencias de que estas ondas existen, los científicos aún no han conseguido detectar ninguna. Igual que las olas de agua en el estanque, las ondas gravitacionales pierden fuerza cuando se alejan del lugar de origen. Al llegar a la Tierra son extremadamente débiles y para observarlas necesitamos experimentos extremadamente precisos.
2: escribiste un libro titulado The State of the Universe, el estado del universo. En aquel libro dices que esta es una teoría según la cual las redes curvadas del espacio-tiempo envuelven las profundas y desoladas gargantas de la nada. Oye, ¿es así el universo?
0: Bueno, no es más que una metáfora para decir que el espacio-tiempo cobra vida propia en el sentido de que se deforma, se dobla, cambia, se curva. Y una de las predicciones más fascinantes es que, si se concentra muchísima materia en un lugar del espacio-tiempo, se curvará tanto que acabará formando lo que conocemos como agujero negro.
2: Eso es.
0: Los agujeros negros básicamente lo absorben todo. Por eso me gusta pensar en ellos como gargantas de la nada, pues nada de lo que entra puede salir. Creo que se trata de una hipótesis fantástica y fascinante, pero en cierta medida puede resultar bastante difícil para algunas personas aceptar tanto la teoría
2: como sus límites. ¿Y cómo podéis estar seguros de la existencia de los agujeros negros. Nadie los ha visto. Nunca. Es lo que decís por un lado. Sí, sí, sí. Pero por otro lado también afirmáis que se puede notar su influencia.
0: Eso es. Lo vemos a través del efecto que ejercen sobre otras cosas. Y resulta que las pruebas más fascinantes de la existencia de un agujero negro las hallamos en el centro de nuestra propia galaxia. Si observamos la región del centro de la galaxia y cartografiamos el movimiento de las estrellas allí, veremos que se mueven en órbitas increíblemente ajustadas. Están muy curvadas. Es increíble. Lo único que puede provocar que las estrellas se muevan en una órbita tan extrema es una enorme atracción gravitatoria procedente de un lugar muy pequeño en el espacio-tiempo. Y la única explicación para eso es realmente un agujero negro.
3: ¿Y, ¿Y qué
2: sucedería si dos agujeros negros colisionaran?
0: Bueno, Eduardo, ese ha sido un reto, un problema abierto durante décadas. Muchos creen que si dos agujeros negros colisionan, se unen, ...para formar un único agujero negro... ...pero es más suculento que eso... ...de hecho es bastante interesante... ...porque los agujeros negros normalmente... ...empezarán a atraerse entre sí... ...a caer hacia el otro en espiral... ...y luego se engullirán entre sí... ...para formar un gran agujero negro... ...entonces se emitirá un estallido... ...de ondas gravitacionales... ...que son ondulaciones en el espacio-tiempo... ...increíblemente energéticas... ...que se propagan hacia el exterior... ...es como una explosión del espacio-tiempo...
2: ...cuando observamos el universo... Quizá no lo veamos, pero las ondas gravitacionales se asemejan a las que en una piscina. Algo así, ¿no? ¿A qué os referís cuando habláis de estas
0: ondas? Para entender las ondas gravitacionales, primero hay que volver a la imagen que he dado antes, la del espacio-tiempo como algo que está vivo, ¿de acuerdo? No es algo que simplemente esté ahí sin más. Se dobla y curva ante la presencia de masa. Imagina que lo golpearas, el espacio-tiempo se ondularía. Eso es. Y las ondas gravitacionales no dejan de ser eso. Ondulaciones en el espacio-tiempo. Ahora bien, el universo debería estar repleto de este tipo de ondas porque hay muchísimos sucesos energéticos, pero son increíblemente difíciles de observar. Creo que medirlas constituye uno de los principales retos experimentales ahora mismo. Sería una confirmación fantástica de la teoría de la Relatividad General de Einstein.
1: metro. Este sería el desplazamiento que notaría nuestro cuerpo si por él pasara una onda gravitacional. Un movimiento un millón de veces más pequeño que el tamaño de un átomo. Dado que las ondas que nos llegan son tan débiles, los científicos han tenido que utilizar la imaginación para poder medir esas pequeñas variaciones en el espacio-tiempo. Una forma de detectarlas sería con un dispositivo llamado interferómetro. Supongamos que tenemos dos barcos exactamente iguales en medio del mar. Los preparamos para que, a la misma velocidad, recorran la misma distancia en direcciones perpendiculares y regresen al punto de partida. En una situación de calma chicha, sin olas, estos barcos llegarán exactamente en el mismo instante. Sin embargo, si a lo largo de su camino pasa una ola, esta modificará el trayecto de los barcos, siendo ligeramente distinta la distancia que recorre cada uno. Como consecuencia, no llegarán juntos al punto de salida. El interferómetro para detectar ondas gravitacionales parte de una idea similar. Pero en lugar de barcos, utiliza haces de luz láser, que nos permiten ser mucho más precisos. Con su uso podemos detectar diferencias de tiempo mucho más pequeñas. Medir una de estas ondas gravitacionales es una de las piezas que nos falta para completar la teoría de la relatividad general. Conseguirlo supondría superar uno de los grandes retos de la cosmología moderna.
2: ¿Crees, uh, ¿crees que estamos dejando atrás nuestras ideas del universo? Es decir, ¿crees que cuando se habla de nuevas teorías como la teoría de cuerdas y otras, cuando se habla de nuevas maneras de entender el universo, ¿apuntamos al futuro o apuntamos más bien a la nada? Hay que tener en
0: cuenta el poder de los pensamientos en la física moderna. Las ideas visionarias que a menudo son bastante descabelladas, bastante peregrinas, son las que nos hacen avanzar. Como cuando hablabas del comentario de Eddington sobre la teoría de Einstein. En fin, piensa, piensa que la teoría de Einstein en su momento resultaba totalmente estrafalaria. Einstein tuvo que aprender una nueva forma de matemáticas, aprender de modo autodidacta y formular la nueva teoría de un modo que nadie acababa de entender en la época. Ahora, en cambio, sí la entendemos, aunque a algunos les asusta, sigue existiendo ese miedo. Los que no conocen la teoría tienen miedo a tener que aprender las matemáticas. Sin embargo, yo la enseño en Oxford, y creo que a mis alumnos les encanta la relatividad general. Es genial aprenderla. Pese a todo, en su momento parecía descabellada. Mencionabas la teoría de cuerdas, que es, en mi opinión, muy difícil de entender si no la conoces bien pero me parece un campo fabuloso porque en él trabaja gente inteligentísima e interesante incluso si la teoría no es cierta de ella saldrán cosas interesantes por tanto estoy convencido de que hay que tener amplitud de miras que debemos plantearnos temas distintos proseguir con todos ellos y ver a dónde nos llevan
2: Llevamos unos 100 años poniendo a prueba la relatividad general de Einstein sus hipótesis, sus predicciones... y otros fenómenos que de ellas se derivan. Por el momento parece que estas cuestiones se van cumpliendo... aunque como siempre cada respuesta que constatamos... desata nuevas preguntas. Cada vez diseñamos experimentos más ambiciosos... más caros... y más increíblemente sofisticados como el colisionador de hadrones de Ginebra o el interferómetro que hemos conocido en este capítulo. Y pese a nuestros esfuerzos, las nuevas preguntas siguen surgiendo. Pero eso es bueno. Nos da alas para innovar, para progresar y generar nuevo conocimiento. No me digan que no es fantástico.
4: Venimos hablando de cómo ha cambiado en las últimas décadas nuestra visión del universo. Hemos pasado de una visión homogénea y algo estática a un cosmos complejo y cambiante, lleno de fuerzas oscuras y misteriosas. Algo así pasa con nuestra mente, que tiene una parte consciente, desde la que creemos razonar y tomar todas nuestras decisiones, y una parte mucho más amplia e inconsciente. El inconsciente es una zona subterránea que se forma con las capas de las experiencias, los aprendizajes, las emociones y los recuerdos que almacenamos desde el primer día de vida. Con todo ello se conforman los cimientos de la mente. Freud tejió sus teorías sobre el inconsciente en base a una mezcla de brillantes intuiciones y también de prejuicios y errores heredados de su época. La aportación de Freud fue decisiva pero contenía una visión sesgada de la psique humana. Esta visión basada en el convencimiento de que había que reprimir los instintos negativos influyó en el enfoque de médicos y psiquiatras que trabajaban con la premisa de que la materia prima de cada humano está cargada de neurosis y de impulsos oscuros, egoístas, acomplejados y agresivos. Para Carl Jung, el discípulo de Freud el inconsciente tiene una parte mucho más luminosa ya no contiene solo elementos personales sino también culturales y colectivos que nos unen a todos es el inconsciente colectivo que refleja una mente mucho más creativa rica y sugerente La ruptura de Jung con Freud enriqueció enormemente nuestra visión del inconsciente Hoy en día seguimos avanzando desde los años 70 sabemos, gracias en parte a los estudios de Benjamin Libet, que los procesos eléctricos inconscientes preceden en hasta 6 segundos nuestras decisiones conscientes. Y que solo podemos hablar de libre albedrillo en la medida en la que nuestra conciencia tiene la capacidad de bloquear o de vetar un acto iniciado por el cerebro. La emoción del momento puede reprimirse, pero el inconsciente sigue dictando de forma silenciosa nuestro comportamiento, como una hoja de papel que ha sido enrollada durante mucho tiempo. Podemos mantenerla lisa con la palma de la mano, pero en cuanto la soltamos se enrolla de nuevo. Ahora vamos a sugerir un pequeño viaje al inconsciente como si saliésemos al cosmos y buscásemos respuestas en algunos de los agujeros negros que lo conforman. Jung decía que un sueño sin interpretar es una carta sin abrir. El remitente de la carta es tu inconsciente que tiene un mensaje para ti. Mi sueño empieza en una zona y Yo estaba allí con una amiga. En la muralla habían unos huecos, pero que estaban enrejados, no podíamos salir de ahí. Entonces eh, le digo a mi amiga que no se preocupe, que vamos a salir de allí. Le cojo de la mano, echamos a correr. Y como si fuéramos aire, atravesamos los barrotes y seguidamente echamos a volar. Sobrevolamos un desierto en el que había mujeres con burka. Finalmente descendemos y, bueno, riéndonos, me desperté con una sensación de alegría
0: tremenda. Fue muy bonito,
3: muy bonito. En ese sueño parece como si era intentara buscar una solución sí. en la figura de esa amiga que aparece y le dice... Y le ayuda a volar. Sí, ¿Sí? Con lo y, cual... y, y
4: le dice que no espere... Uh, que los demás la ayuden a salir Sino que salga ella ¿no? Que
3: salga ella Que tenga fe sí. Por tanto una parte importante Va a estar en ti Para poder salir de esa situación sí. De barrotes sí. Y otra parte a veces En que alguien te ayude Como parece que en este sueño Alguien le puede ayudar A darle otra perspectiva Que le haga volar Sobre las mujeres que tienen burka
4: eh, yo soy peruana, en mi cultura le damos un significado, tenemos un significado para este sueño. Es ver a mi madre que cogía una olla vieja que estaba como llena de, de una especie de harina y agua, ¿no? Y era como un agua media turbia y entonces ella se la vivía. ¿Cómo interpretarías este sueño? <risa> El hecho de que la fuente sea vieja.
3: Uh -huh. Pues probablemente se podría connotar como algo que tiene que ver con la sabiduría. Las cosas antiguas, las cojas viejas. También, desde una perspectiva más freudiana, más sexualizada, todo lo que es cóncavo y vasijas tiene que ver con el aparato genital femenino. Uh -huh. Realmente depende de hacia dónde inclinemos la balanza, podemos dar una lectura más sexual o más global o más arquetípica.
4: Ella ya está buscando mensaje al principio del
3: sueño. Uh -huh. Con lo cual es interesante porque, claro, si busco un mensaje, cuando pido que me lo interpreten, necesito que me devuelvan un mensaje, que es muy importante en las terapias, porque hay que darle algún mensaje, Que ¿no? ese mensaje hay que adecuarlo un poco a la situación vital de ella.
4: Bien, por ejemplo, si te cuento que yo soñaba la otra noche, estaba desbordada de trabajo y soñaba que intentaba cruzar una carretera con una fuente llena de comida, y había todo tipo de comida en esta fuente, y me caía con la fuente y la tierra se tragaba. ...la fuente y toda la comida... ...tenía que volver a llenarla... Uh -huh. ¿Qué, me, ...¿qué me dirías?... ...¿qué me está, me está ayudando a vivir de otra manera... ...este sueño?...
3: ...pues probablemente... ...si estás en una situación estresada... Uh -huh. ...que era lo que contabas... Sí. ...si estás preocupada por el siguiente programa... ...que vas a hacer... ...probablemente es el miedo a... ...tengo que hacer y dar todo lo mejor de mí... Sí. Que probablemente es lo que va en la bandeja... Sí. ...pero entonces a lo mejor habría que decirte... Sí. ¿Mm? ...a lo mejor en esa bandeja... Llevas demasiadas cosas sí. y hay que quitar algunas cosas, y eso te ayuda también a tener menos peso y a que no te hundas.
4: Es decir, que sí nos da claves que, claro nos, que puede nos puede ayudar a vivir menos. mejor.
3: Sí, realmente, tú fíjate que los sueños es la entrada al inconsciente. Y el inconsciente, hoy en día, toda la neurociencia prácticamente dice que es responsable casi del 80% de lo que hacemos conscientemente. Vamos a ver otro. Vamos.
1: Yo veía, digamos, esta parte de mi mano, la veía así... ...y, y al, al retirarme todavía otro poco... ...pues vi que estaba allí pintando como unas gacelas de esas rústicas... ...y entonces al girarme así, pues había una cueva... ...allí en el medio había como un fuego más grande... ...seguí mirando y por los fondos había como otras llamas... ...y yo todo esto pues lo iba viendo y... ...y me iba como sorprendiendo... ...al lado había también unos hombres agachados allí mirando algo... Y ahí fue cuando me di cuenta que los pelos que llevaban y todo eso... Porque era como estar allí, ¿vale? No era como soñar. Aquello era pues una cueva prehistórica y de
3: la impresión
2: me desperté.
4: ¿Qué nos dices de este
3: sueño? Este sueño tiene interés por varias cosas. Uno, porque esa especie de representación en una cueva de las figuras uh -huh. es una de las imágenes que se tiene del inconsciente. Con lo cual se podría decir como claro, si esa persona estuviera intentando buscar algo dentro de sí misma. Ah, ¡Qué bonito! Y después, por otro lado, es importante señalar que puede que sea lo que se llama un sueño lúcido, uh -huh. que es gente que es capaz de ser consciente de que está soñando y entonces incluso es capaz a veces de modificar y hacer continuar los sueños ¿no? Entonces es, una... es decir,
4: hablas con tu inconsciente Es como una conversación que planta, te hablas siendo
3: consciente De hecho hay técnicas ¿eh? Que se empiezan a poner también de moda Que te ayudan a conseguir sueños lúcidos ¿Eh? Quizá este se pudiera considerar un sueño lúcido Porque son sueños muy vívidos Muy reales sí. Y donde además la gente se reconoce a sí mismo soñando
4: José Luis, vamos a recordar algunas claves básicas a la hora de interpretar nuestros sueños. La primera, que sería?
3: La primera es fundamental, recoge inmediatamente, nada más despertar, lo que recuerdes. Perfecto, la segunda. La segunda siempre sería, acuérdate de qué te ha impactado o qué emoción ha ido ligada a ese sueño.
4: Muy bien, si era una emoción positiva o negativa. Otra clave.
3: Tercera, busca símbolos que se repiten en tus sueños. Siempre tienes que ser tú el que da significado a los sí. símbolos y al sueño. El mismo sueño es distinto en distintas personas. ¿Y por último? Y fundamental que es contextualizar en el momento vital de la persona el sueño.
4: Es decir, intentar ver cómo el sueño encaja en lo que te está preocupando en esos días.
3: Exactamente, y probablemente incluso te da claves para ayudar a resolver esa situación, ese problema.
4: Perfecto que seamos oscuridad o luz depende sobre todo de nuestro entorno y de nuestra voluntad para educarnos y transformarnos bastaría con contradecir en vez de justificar las respuestas automáticas almacenadas en las catacumbas de la mente humana no es magia, es inteligencia emocional Me gustaría saber por qué los árboles son tan altos.